0: We zijn nu in de fase van het toernooi terechtgekomen waarin ploegen iets recht willen zetten. Maar Rusland in hun eerste wedstrijd tegen België een nog wat verwarde indruk had gemaakt, waren ze scherp en doelgericht tegen Finland. Turkije en Wales hadden in hun eerste wedstrijd allebei teleurgesteld, maar moesten vandaag nog uitvechten wie van hen twee de vieze smaak mocht wegspoelen. Alleen Italië had niet echt iets recht te zetten. En gaandeweg de wedstrijd tegen Zwitserland ging je toch twijfelen. Gaat dit niet te makkelijk? Moet je niet... Een beetje tegenslag hebben om uiteindelijk kampioen te kunnen worden.
1: Berardi. Berardi, mooie schijnbeweging en daar is de goal dan. Jazeker. Schitterend gedaan. Locatelli maakt hem. Maar ja, hij springt weg van de aangever van Berardi. Daar moet hij naartoe. Maar hier vieren ze het al. Ja, Jordi. Ja, Peter. <lacht>
0: Want dit is voor de verkoeling neem ik aan, omdat het zo heet is vandaag. Absoluut waar. Een uh, heet dagje. Ja. Ik, ik heb weer een beetje de Afrika Cup uh, gevoelens. Temperaturen, ik ook. Nou ja, en niet van uh, de velden nee. bij de Afrika Cup. Maar toen, uh, toen we dat seizoen opnamen, seizoen drie, toen was het ook snikheet. Het uh. was ook
1: in Nederland een soort van Afrika Cup gevoel. Ja. Dat, dat, dat bracht het goed over.
0: Maar dit is toch weer, daar zitten we toch gewoon weer lekker zwetend... Achter die, uh, achter die microfoontjes. Er waren vandaag ook wat zweetwedstrijden. In Zeker. Baku was het, was het snikheet, geloof ik. Ja. Dan denk ik, dan, is het wel, dan krijg ik pas echt eindtoernooi <laughs> gevoelens. Vibes. De, de, de zon hebben we heel lang op moeten wachten dit voorjaar. Ja, ik zat te
1: denken. We hebben natuurlijk toen die finale buiten gekeken in 2018. Maar voor de rest zaten we altijd op dat zoldertje. Dat zou ook snikheet moeten zijn. Maar volgens mij viel het toen wel mee, hè?
0: Ja, de Afrika Cup was ook later in de zomer. denk ja. Ik was echt al ver in juli. Ja. Dus het is nu ook een beetje al, al, al vroeg heet natuurlijk.
1: Maar het is, het is een klanttemperatuur.
0: Moeten we, ja, jij maakte net het drankje open. Ja. Het uh, is geen Coca-Cola toch? Omdat het we dat is echt duidelijk. Ik heb
1: Coca-Cola en uh, ik, nou ja, tegen jou zal ik niet zo stoer doen. Maar het zou knap zijn als iemand hem nu aan de kant gaat schuiven. Want ik heb er zin in. In het <laughs> okay. drankje wat ik heb neergezet.
0: <laughs> ja, uh, om het voor onze luisteraars. Uh, Ten overvloede nog maar eens duidelijk te maken. Het is natuurlijk weer een moeilijke dag geweest voor Jordi. Ja, uh, als neutrale kijker in ieder geval. Want uh, ja, dit blijft neutrale kijkers. Dus hij kan hier niet echt zeggen wat hij van Turkije vindt. Als je dat wil weten. Uh, op dit moment weet je het al wel. Dan moet je luisteren naar onze spin-off show. Niet neutrale kijkers. En als je dat wil luisteren. Dan moet je voor meer informatie kijken op vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Jordi, don't worry. Ik, ik sleur je hier doorheen. En straks ik... in niet-neutrale kijkers mag je helemaal leeglopen. Alle
1: vertrouwen in Peter. Laten we het tegenaan zijn. Ik heb er gewoon zin in.
0: Ja, nou en er is ook genoeg uh, te bespreken wat niet te maken heeft met Turkije. Gelukkig. Namelijk uh, zijn het rectificaties? Nee, niet echt, maar we, we hebben nog wel wat uh, rekeningen openstaan. Uh, allereerst ging het gisteren over de Blanke Bogarde riep de vraag op: hoe kan het dat er zoveel assistentscheidsrechters uit Friesland komen?
1: En toen luisterde er iemand van een vlaggenfabriek. die nou. al zijn personeel heeft ingezet ja. om ons te belagen. had ik het idee. Want de Blanke zei ook: vandaag is dit een guerrilla marketingactie Want ja, het was echt. via alle kanten werden we belaagd met. dat het logisch zou zijn, omdat. in Friesland is de dokker vlaggencentrale.
0: Ja. En, en, nou ja. Ik moet eerlijk zeggen,
1: toen ik het steeds las. toen ging bij mij wel een belletje rinken. dat als er altijd. als er iets is, een hype qua vlaggen. Dat ze dan daar oh. vandaan komen.
0: Nou ja, ik maakte natuurlijk een grapje over de fluitjesfabriek. Ja. Maar ik had gewoon vlaggenfabriek moeten zeggen. Dan dacht iedereen dat ik heel goed op de hoogte was uh, van Dokkum. Van de industrie Dokkum. En we kregen ook nog een mailtje van J.W. Mannen. Die had ja. een uh, artikel gevonden in de Leeuwarder Courant. Dat gewoon uh, ging over dit onderwerp. Die zich, uh, ja, een journalist heeft zich dus eerder ook afgevraagd. Van hoe kan dat eigenlijk? Uh, ja, het artikel zelf staat achter een pebel. Dus wij kunnen het niet lezen. Maar kijk, dat is dus fijn. Onze luisteraar J.W. Mannen. ...heeft ouders met een abonnement op de leeuwarden Dus die heeft het voor ons gelezen... ...en hij heeft eigenlijk drie eigen... Uh, ...en deze komen niet uit het artikel... dus een beetje zijn, uh, zijn visie. Hij zegt... ...ten eerste zie je inderdaad een hoog aantal... ...topgrensrechters uit Friesland... ...maar tegelijkertijd ook... ...een laag aantal hoofdscheidsrechters. Noorderlingen zijn van nature wat timide... ...dus die pakken niet gauw de rol van hoofdscheidsrechter... Nou, en dan geeft hij wat voorbeelden. Makkelie komt bijvoorbeeld uit Rotterdam. Zegt hij dat ze dan typisch... Uh, hoofdscheidsrechter is iets vooruit de Randstad, denk ik wat hij zegt. En ja, volksaard. Ik vind het een beetje een, een, riskante, <lacht> een riskante argumentatie. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat ze timide zijn in het noorden. Tweede reden. Uh, ja, Dat heeft eigenlijk een beetje met hetzelfde te maken. Hij zegt, ondanks die bescheidenheid... ...vindt men het toch leuk om de nodige verantwoordelijkheid te pakken. Dat kan uitstekend langs de lijn. Zeker. En punt drie... En dit is denk ik wel de meest waarschijnlijke. Dat hij zegt, ten slotte steken de heren elkaar ook lokaal aan. In dit geval is het INIA, die Jan de Vries zover weet te krijgen. Daar ging dat artikel over. hoe dus Het van grenzen, is vlaggen Ja, dat jij je, je <lacht> mannen erbij gezet. vlaggen is doenvlaggen. Ze hebben daar gewoon in Friesland een vlagcultuur gecreëerd. Ja, uh, ja. Nou ja, fantastisch. Je kan echt de, de, de raarste dingen je afvragen in deze podcast. En dan luistert altijd wel iemand... Die het of gaat uitzoeken of die het al lang weet. Die het weet. Ja, super interessant. Beetje, ja, dat is, uh, misschien dat... Uh, in,
1: in Duitsland heb je natuurlijk op voetbalgebied... Uh, dat's Reboot gehad. Mm -hmm. En misschien dat nu falende vlaglanden... Allemaal naar Dokkum gaan om te kijken... Hoe, <laughs> hoe zij dat hebben opgezet vanaf de grond.
0: Ja, naar de... De, de Zijnstra School. De Zijnstra <laughs> Academy. Of de Sander van Roekel Academy. Ik weet niet of die uit Friesland komt. Uh, nu moeten we toch eventjes... We zijn vandaag ook belaagd. We moeten gewoon. Uh... Ja, Wij ik word ook veel,
1: veel over de app uh, ik belaagd. Want uh, ja, hier komen natuurlijk uh, wat mensen naar voren. Arco, Willem Dudok. Thomas Hogelink zag ik volgens mij weer aansluiten. Willem ja. de
0: Kam, had ik vandaag nog over de, over de app. Ja, Arco had er al een tweet aan die meer dan die al honderden keren was geliked. Ja. Het punt is het volgende: deze mensen nemen het ons kwalijk dat ze hun pooltjes op hun werk of op andere plekken, hebben ingevuld op basis van onze voorbeschouwing. Ja. Uh, dus, nou, ik bedoel, wij worden nu... van alle kanten worden wij ervan beticht... Uh, andermans poeltjes te hebben verknald. En ik denk, we moeten nu even een streep trekken... even een officiële verklaring afgeven. En ik uh, dacht eigenlijk aan het volgende, Jordi. Uh, suck it, losers! <lacht> <lacht> Zak er lekker in, sukkels! Nee, uh, ik doe het zelf best wel aardig in de poeltjes. Ik sta overal gewoon netjes in de middenmoot. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, ik weet niet... Uh, daar heb je niet heel goed naar mij geluisterd waarschijnlijk. En het tweede punt... Uh, we hebben helemaal niet gezegd wie het beste was... in onze voorbeschouwing. We hebben gewoon gezegd wie het leukste was. Ja, daar gaan die poeltjes in. Ja, dat, dat, over. Dat, dat
1: is voor mij vooral een element. En dat is ook vandaag wat ik, uh, wat ik tegen Willem zei. Van, uh, als je zelf totaal geen basiskennis hebt... <laughs> ja. en dan gaat ja. horen wat je wil horen... Ja, dan is dit waarschijnlijk het resultaat. Ten, weet je, de leukste ploeg valt nooit in de prijzen. Dus als wij lovend zijn over een land... Mm
0: -hmm. dan is de kans
1: zeer groot dat ze geen prijzen gaan pakken.
0: Nu wil ik toch nog even dat gras voor de... ik zie de commenters alweer zitten achter een toetsenbordjes. Qua inschattingen welke landen leuk zijn... hebben we er ook een beetje naast gezeten. Maar ja, daar... Ja, nou... Oh, Oké, okay. nou, die, die, die nou, wil jij niet ownen. Nee, um, die nog niet. Oké, okay. mochten we deze aflevering nog fouten maken... dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Uh, dan zullen we die morgen rectificeren... en dan moet je even mailen naar neutralekijkers@ gmail.com. Kunnen we dan naar de wedstrijddag, uh, Jordi? We gaan nee. er gewoon maar chronologisch doorheen. Beginnen aan het begin. Dresdowski
1: stadion in Sint-Petersburg. Een heuse burenruzie. Ja. Ik moet zeggen dat op een of andere manier zat dat niet echt in mijn hoofd. Terwijl op de kaart is het vrij logisch, het was ja. 200 kilometer rijden. Maar, ik had, ja, maar dat komt ook misschien omdat Finland nieuw is op het strijdtoneel. Het was niet dat ik dacht van, oeh, ik ga
0: lekker zitten, want deze mogen elkaar niet. Ik, ik ben ooit op een huisfeestje geweest waar, waarop iemand mij het feitje vertelde. En ik weet dus niet of het een feitje is. <laughs> er was iemand op een huisfeestje, maar die zei dat, uh, dat er ergens uh, op de grens tussen Rusland en Finland... Uh, Rusland steeds ieder jaar de, de grens een paar meter verderop legt. Wat ja. natuurlijk wel uh, na, na, na een aantal decennia wel begint aan te tikken. Maar diegene zou ook weten, dat is toch erg? Nou ja, dat is, uh, dat is volgens mij... Uh, ik denk dat het vast veel dieper zit dan alleen die, die paar meters. Maar uh, we hebben wel gezien dat de burenruzie was. Het was intens vanaf het begin.
1: Ja, ja zeker. Maar ja, ik, 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 ik weet dus ook niet of het een feitje is. Maar als je volgens mij het, uh, het gedrag van Rusland in... in... ...de omgeving of op water kijkt... ...dan, dan ga ik er maar gewoon vanuit... Dat het, uh, ...dat het zo is. En ja, meteen aan het begin... Uh, ...was het gewoon... ...ontzettend jammer, want Finland maakt een prachtige goal. Ja, drie weer minuten al. Poyan Palo, en die <laughs> kopt hem echt fantastisch binnen. Kijk, alle schijnwerpers zijn natuurlijk... ...gericht op Temu ja. en En... Dan, wat dan vaak gebeurt is dat iemand anders opstaat. Want hij was natuurlijk ook al zeer positief opgevallen. in het, uh, in het openingsduel. Uh, in het hele rare openingsduel. Maar het is gewoon iemand uh, uh, die keihard werkt. blijft zwoegen. en, en ja, toch steeds in kansrijke positie komt. en daar ook nog eens. Uh, uh, ja, toch wel wonder wel goed mee om weet te
0: gaan. Ja, was lang zo gek niet. Maar hij speelt natuurlijk ook. Hij speelde dit afgelopen seizoen bij Union Berlin. Ja? Hij staat eigenlijk onder contract bij Leverkusen. Dus nou ja, we hadden het, we hadden het kunnen
1: weten. Ja, ik ken, hem, ik ken hem al een tijd. Alleen het is wel zeg, zeg maar zo dat hij uh, bij Leverkusen een minuten ging maken. En dat het een beetje als talent beschouwd werd. Maar ja. dat het er ook al, dat nou, we met z'n allen wisten dat het er niet uit ging komen. ik dacht
0: Tijdens deze wedstrijd dacht ik ook al, uh, dit lijkt me nou typisch een speler die een EK-transfer gaat maken. dus is altijd een, een speler die op basis van twee of drie wedstrijden een transfer maakt. En dan daarna teleurstelt. En hij is... Precies zo'n speler die nou twee wedstrijden zo'n goede indruk heeft gemaakt. Dat je denkt, die moeten we hebben. dan valt hij toch tegen. Ja,
1: ik denk als de club in kwestie er goed over nadenkt of hij past bij je. Dus laten we zeggen dat hij niet uh, in de 16, uh, in de kleine ruimte moet werken. Mm -hmm. dat, ze de, dat het niet per se, bij sommigen voel ik dat meteen. Nicolas Pepe ging, van, uh, ging naar, naar Arsenal, wist ik meteen. Maar bij deze denk ik, als het, als het de club is, een stap omhoog, maar wel een gerichte. Dat hij zich wel redt daardoor.
0: Uh, nou ja, zijn doelpunt werd wel afgekeurd. was helaas, uh, helaas net, net buitenspel. Door de slang. Ze hebben, dit jaar hebben ze een dedicated VAR voor buitenspel. Ja. Hoorde ik uh, vanochtend ergens. Uh, ik heb wel het gevoel dat dat, uh, dat dat helpt. Het gaat veel sneller, voor mijn gevoel. Uh, nou ja, het was gewoon net buitenspel. Um, Rusland had zich behoorlijk aangepast naar de vorige wedstrijd. De vorige wedstrijd was ook echt, als ik daar aan terugdenk, was zo raar tegen België. Ze, le leek gewoon, ze leken een beetje in de war. Uh, en aan het begin van deze wedstrijd eigenlijk ook nog wel een beetje. Maar ze hadden het ook wel behoorlijk aangepast. Voorin, vorige keer was het eigenlijk gewoon Djuba voorin. En dan uh, alleen Golovin daar nog achter. Nu had hij ook Miranchuk nog opgesteld. Uh, ze hadden ook een andere keeper opgesteld. Zhirkov was er niet meer bij. Semjonov werd in de verdediging uh, opgesteld in plaats van DvF. En uh, het middenveld was eigenlijk de enige positie waar nog dezelfde spelers stonden. Voor de rest was er zoveel geswitcht.
1: Je kan wel zeggen dat ze gedurende de wedstrijd... eigenlijk om de tien minuten steeds wat meer uh, landjepik gingen doen... richting Finland.
0: <laughs> ja, die grenzen werd steeds een stukje verlegd. En zo, ja. dan
1: zie je toch wat jij zegt... dat dat op een gegeven moment heel vervelend kan zijn. Ja, dat, dat, dat is uh, vervelend. Ik mm -hmm. moet zeggen dat ik het allemaal niet van, uh, van, van hoge kwaliteit vond. Ik had best wel moeite om af en toe... Uh, dat ik af en toe een klein beetje focusverlies had. Mm -hmm. Maar ik was blij dat ik... Uh, uh, Net op tijd scherp uh, kon meekijken met de aanval. Want ik vond de afwerking van het doelpunt ja, vond ik wel prachtig
0: hoor. Schitterende goal. Het was een beetje gek. Ik had het gevoel dat Finland op een of andere manier overmoedig was. <laughs> Zij dachten die rust halen we wel. En op dat moment uh, Rusland inderdaad opeens in de 16. Miranchuk verschuift zo mooi dat balletje van zijn rechter naar zijn linker. En dan ja. heel kort zo schieten. Z zweeft in de kruising. Inderdaad, een hele mooie goal. goal. Uh, en meteen daarna was het eigenlijk rust. En de tweede helft, vond ik eigenlijk, uh, was, was, was leuker. Het was heel open, omdat ja. Finland natuurlijk echt op bezoek ging naar die goal. Rusland kreeg ruimtes. Hadden nou ook eindelijk de spelers staan die daar wat mee konden. Miranchuk, Golovin. Um, maar... Maar met
1: de mooiste namen van dit toernooi ingevallen. Rifat Zemlat <laughs> En mijn favoriete naam ook nog eens ingevallen. Dus voor mij was die tweede helft zo'n zofeest. Want dat was uh, Lazila Palainen.
0: Uh, mijn favoriete Finse naam is... O'Shaughnessy. <laughs> dat is, typisch Vins. Okay. Ja, typisch Fins. Uh, ik, ik geloof dat hij ook een Britse achtergrond heeft. Maar deze valt heel erg op uh, iedere wedstrijd bij Finland. Omdat dit de verre-inworpen-specialist is. Ja. Dus iedere inworpen komt, komt O'Shaughnessy die eraan. 10, die 15 gewoon... jaar
1: te laat geboren. Anders had hij gewoon een prachtrol gehad uh, bij, bij Stoke.
0: ja. Maar hij, hij gooit ze allemaal op de, op de penalty stip vanaf de zijde.
1: Ja, het wordt wel penibel, Peter, want ik heb uh, Onni Falikari nog steeds niet in actie gezien. Nee. Dat is natuurlijk het geheime wapen. En ik vind het ook zeer opmerkelijk dat ook bij de achterstand uh, de wonderkit niet gebracht is.
0: Ja, dat is een beetje gek. Uh, het is Finland inderdaad niet gelukt in deze wedstrijd. Terwijl, ja, het was gewoon... Kijk, waarom Finland ook bleef gaan, was... Zij hadden die eerste wedstrijd hebben, zij natuurlijk gewonnen. Ja. Dus ze hadden al drie punten. Ze wisten, als we één puntje pakken, ben je... Bijna zo goed als zeker van de, de achtste finale.
1: Ja, en dat is natuurlijk een beetje de rekensom van de kleinere landen... die op, op de laatste speeldag tegen een groot land moeten spelen. Want zij wilden natuurlijk heel graag tegen dit toch wel fletsen en matigen. Want ik verwacht verder geen wonderen van Rusland ondanks deze overwinning. Nee. Want ik, ja, weet je, het was wel een leuke wedstrijd... maar ik ben gewoon totaal niet onder de indruk van Rusland. Maar... Het had natuurlijk zo graag dat puntje nu gepakt. Want hierna spelen ze tegen België. En dan kan ja. je wel hopen dat België er al is of wat dan ook. Maar ja, het wordt gewoon... Het heeft geen
0: enkele zin tegen België. Dat wordt heel moeilijk. Ja, nog, er was nog een moment. Uh, ja. Mario Fernandez, verdediger van uh, Rusland, die komt op een gegeven moment heel vervelend op zijn rug uh, ja. terecht. Uh, maar hier kreeg je als kijker heel weinig van mee. Ik denk wel dat er uh, vanuit de regie geleerd is uh, van... Dat moment met Eriksen, namelijk dat ze dit eigenlijk nauwelijks in beeld hebben gebracht... van uh, gezondheid. Kwam op een gegeven moment uh, een brancard het veld opgelopen... en eigenlijk pas op het moment uh, dat hij het veld verliet... Uh, kwam het een beetje in beeld. Uh, het leek wel allemaal iets minder ernstig. Hij is wel naar het ziekenhuis gegaan, is daar voor controle... maar ik heb nog niet gelezen wat er precies was. Uh, nee, maar ik,
1: ik, ik vond het ontzettend dubbel. Uh, omdat ik begrijp natuurlijk vanuit de kritische kant en dat soort dingen alleen... ...ja, met dat nog vers in het geheugen... ...wordt het wel heel naar... ...als de regie nu wegschakelt voor... ...en, en weet je... Het, ...hartstikke vervelend... ...en het was bloedserieus... ...want was, hij moest dus voor controle naar het ziekenhuis... Mm -hmm. ...maar ik heb wel zoiets van... ...laten we niet de hele tijd de camera weghalen... En, ...en iedereen het ongewis laten... ...als het zeg maar om een fysieke blessure gaat. Kijk, de factor van die vorige wedstrijd... ...is natuurlijk wel iets wat echt op zichzelf staat... ...en wat ja. we gelukkig, hopelijk heel vaak... ...of niet vaak mee gaan maken... Dat je dan misschien een beetje...
0: Ja. ja, het was een opvallend moment. Ik weet ook ik, ik, ik krijg een beetje het gevoel van... volgens mij kan je het ook niet zo gauw goed doen. Nee, dat, dat en ik is snap wel waarom waar, maar... ze nu deze keuze maken. Ja. Uh, er was na de wedstrijd nog een grappig momentje. Wil ik je toch eventjes laten horen. En nou, ook je graag dan. aan de luisteraars laten horen. Raphaël van der Vaart zat uh, deze middag aan tafel. Mm -hmm. uh, en uh, ze hebben, na de wedstrijd hebben ze het over een mooie tackle... van een verdediger van uh, Rusland. En uh, Gert van het Hof kent die naam. En wat daarna gebeurt, moet je maar even luisteren.
2: En dat doe met links ook nog eens nu Ja, DVF eh, is dat die ja. tot paar, een paar oh. keer een uh, DVF. Een, een schitterende uh, tackle inderdaad.
0: Uh, nee, dat, <laughs> heb gewoon, dat weet
2: ik gewoon. Zou je ook eens moeten doen. Uh, nou, ja, dat staat er wel. Uh, uh, uh,
0: nee, dat ben ik niet zo van. Gert van het Hof, Zero Mercy. Ja. Uh, Raphaël van de Vaart uh, neergestoken live op TV. <laughs> ik, ja, ik, ik, ik,
1: ik, ik denk dat het hem gewoon ontglipte.
0: Ja, maar het is zo grappig dat, dat bij ons in een, in een podcast heeft Rafael van der Vaart dan de reputatie van... Hey, die, die zit daar een beetje op, op halve kracht uh, zonder interesse over die wedstrijden te lullen. Maar dat dan de presentator dat zegt, <laughs> dat is toch een bijzonder moment. Ja, ik vond het
1: een heel bijzonder moment. Ik had, ook, ik, ik had het idee dat, dat Rafael van der Vaart er niet per se...
0: Het lachen vergaat hem onmiddellijk.
1: Ja, daarom. Maar... Ik denk wat, wat Gert over, over het randje heen duwt... is dat Rafael grappen gaat doen over ja. het feit dat hij het heeft opgezocht. En niet zozeer over nou, iets anders. Ja, dat hij het gewoon echt weet. Ja, nee, toch, gewoon... maar hij weet het echt. Ja. Maar het is meer zo dat als hij zegt van... oh, wat knap dat je dat weet, dan gaat hij dit niet doen. Maar Van der Vaart wil hem uitlachen over het feit dat... oh, dat heb je zeker opgezocht. Nou, en nerd. Hij... Ja, precies. En dat werd, even, dat werd hem even teveel. Maar <laughs> Gert, wel uh, impressive dit hoor. Ja, gewoon een... Dit zijn de mesteken waar ik uh, jaloers van word. <laughs>
0: <laughs> um, ja, dan moeten we toch naar de volgende wedstrijd. We moeten het gewoon maar doen. Zes uur, Turkije-Wales in uh, Baku. Uh, Snoeie heet was Sloei het. Snoeie uh, Het was ook een, een, een verhit potje in de zin dat dit eigenlijk twee ploegen waren... die tandenloos aan dit toernooi begonnen waren. Turkije natuurlijk onderuit gegaan tegen Italië. En Wales uh, met, met hangen en wurgen gelijk gespeeld tegen Zwitserland. Uh, dus allebei begonnen zij aan deze wedstrijd met... Uh, ja, toch een beetje, hoe moet je dat zeggen? Ze moesten het gezicht redden. Ja. En eigenlijk ook de kansen in dit toernooi redden. Kijk, Wales had natuurlijk al een puntje. Maar voor Turkije was dit eigenlijk door or die. Zeker door or die.
1: En dan in zekere zin nog, als je een klein beetje logisch nadenkt... Uh, bij het scoreverloop, was zelfs het door or die scenario... Uh, met een gelijkspel gered. Ja. Want dan had je het volledig in eigen hand. Met dat je wist dat waarschijnlijk Italië te sterk zou zijn voor Zwitserland. Ja. En toch heb ik grotendeels... Naar dezelfde instelling aan de Turkse kant zitten kijken. Mm -hmm. Was en, wel wat veranderd. En naar nog een slechtere uh, uh, oh. tactisch plan. Oei. Ja, twee wissels, twee wissels. Eentje die kon ik wel redelijk invullen. Dat was natuurlijk dat Jenkins Under de, ja. de tegenvallende Yusuf Yazid had vervangen. En wat ik heel raar vond is dat die centrale verdediger die het eigen doelpunt maakte... Mery Demiral slaggoed over de vulkaan Ayan. Omdat Kaan Ayan dan iets beter zou kunnen opbouwen. Ja. Als je dan kijkt dat... Uh, uh, de eerste helft tekort komen. En dan mag jij, denk ik... Uh, nou ja... Ik wil eigenlijk gewoon naar de, naar, de wissel, naar de wissels toe. Bij de rust. Mm -hmm. Dus dat, ja, er komt dan een, een prachtige goalvlak voor tijd... Van, uh, van Aaron Ramsey. Ja,
0: dit was, dit, dit was drie maal in scheepsrecht, toch? Want uh, het was al, al, al twee keer gebeurd hiervoor. Mm. Bill, Bill die vanaf het middenveld uh, een beetje naar binnen snijdt... en dan een steekbal geeft op, uh, op Ramsey die, die diep gaat... Timing was uitstekend uh, afgesteld iedere keer. Bal was ook steeds uh, perfect. Ramsey is alleen niet super scherp, één op één met, uh, met een keeper. Nee. Uh, maar ja, als je drie kansen krijgt, dan, uh, dan wil het op een gegeven moment wel. Ja, en dat en was wel de mooiste ook van de drie. Ik
1: moet zeggen van uh, uitvoering prachtig, alleen dat ik vind dat het iets afbrokkelt in, in schoonheid, omdat hij een vrije doorloop krijgt, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk onmogelijk om deze goal te maken of hij is Echt prachtig, maar ja, hij kan gewoon zo recht doorlopen zonder dat iemand hem uh, een strobreed in de weg legt.
0: Ja, en ik had ook het gevoel dat die, die Turkse verdediging, en misschien juist wel doordat je er een, een van de centrale verdedigers hebt weggehaald, dat die organisatie net niet klopte. Want ze deden wel een buitenspelval, maar dat, niet helemaal netjes tegelijkertijd. Ja, het, werd
1: steeds, het werd steeds compleet opgegeven door iemand die er echt mijlen ver achter liep, zeg maar. Ja. En ja, Seuntjes ook wel echt echt door het ijs gezakt. Hè? Kijk, die heeft natuurlijk een, een fantastische reputatie in Engeland. Dat zijn ze hartstikke blij met hem en trots op hem. En uh, uh, daar waren de ah. verwachtingen torenhoog van.
0: Ik vond hem deze wedstrijd wel beter dan de vorige. Hij Had een paar tackles. Zeg maar, de vorige keer kon hij niet eens een bal aannemen. Nee, nu maar had hij een paar de... wel van die mooie sierlijke tackles. Hij haalt op een gegeven moment Bill in in een sprint. Ik had wel het gevoel dat dat die wel zichzelf opnieuw had opgericht naar de vorige wedstrijd. En dat was niet bij alle spelers zo, voor mijn gevoel. Bij Turkije. Uh, maar je wilde naar de wissels toe. Nu ja. was dus inderdaad 0-1 geworden, vlak voor rust. Uh, wanneer wordt er dan gewisseld? Over welke wissels wil je het hebben? Nou, dan wordt er gewisseld
1: in eerste instantie uh, uh, als de tweede helft start. En dan brengt hij eigenlijk de wedstrijd precies terug naar Italië. Dus hij grijpt in op twee posities. En daarna wisselt hij meteen weer terug. Jozef Jasje komt erbij. Uh, uh, voor Ozan Toefan. En Mary komt er weer in voor Okai. En dan, dan wisselt uh, uh, Okai qua positie dan met Kaan, want die blijft staan. Die gaat dan voor de verdediging spelen. Dus eigenlijk ja. heb je het weer teruggebracht naar wat het al was. En ja, uh, Ik vond gewoon... Als ik uitzoom, ik vond het tactisch zo onbegrijpelijk zwak wat ik, wat ik heb gezien. Dat die onderlinge afstemming was er niet. Die ploeg werd weer uit tweeën getrokken. Boerak had... Prima intenties om druk te gaan zetten.
0: Maar die staat echt op een eiland daarvoor ja.
1: in. En dan uh, uh, op het moment dat het een beetje spannend wordt raakt de, uh, uh, raakt de linksback geblesseerd. Daar brengt hij een rechtsback voor in. En die jongen zit de hele tijd met het probleem dat hij over het verkeerde been speelt. Hoe moet het... gaat eruit. Merk Mulder komt erin. Ja. ja dat, ik, 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 ik kan daar niet echt bij met mijn hoofd. Zeg maar gewoon puur voetballend. En ik ik, ik weet niet zo goed in welke hoek ik moet zoeken. Ik denk. Ik vond Wales best wel passief ermee wegkomen. Ik vond ze helemaal niet goed starten aan de wedstrijd. En dan gaandeweg had je echt zoiets van... nou ja, oké, okay, als jullie echt niet willen... Nou, dan winnen wij wel.
0: Ja, uiteindelijk wordt deze wedstrijd beslist... doordat Bill en Ramsey elkaar wisten te vinden. Want verder was het heel voorspelbaar... Wat, uh, wat Wilson het doen was. Ik denk, Daniel James is natuurlijk wel snel. Maar er zit... Er zit niet heel veel onvoorspelbaars in wat hij doet, want nee. uiteindelijk ging er gewoon elke aanval zo'n beetje over links met hem. Maar ik, wat, ik, wat ik dus gewoon zo waardeer
1: in, in, in wat ik aan de kant van Wales zag, is dat zij een soort van met hun ziel onder hun arm aan de wedstrijd begonnen. Ja. En op een gegeven moment, toen ze dachten van nou ja, wie weet valt het toch dus wat te halen. Dat toen de knop omging en dat toen iedereen hartstikke breidwillig was.
0: Zij waren echt iets aan het recht zetten deze ja, hele wedstrijd. Bij Turkije had je zo, niet zo, zo dat gevoel.
1: Die, die, die kan een lachere gedaan worden over zo'n spits moor. Maar die heeft zoveel energie in zo'n wedstrijd gestopt. En elke keer weer dat wel aangaan. En elke keer weer een beetje druk zetten. En dan staat hij echt helemaal in zijn eentje op het moment dat die gasten terugzakken. Wat
0: ik wel uh, heel goed vond bij Turkije. Dat ik dacht, ja dan hadden ze misschien... Dat is ook lastig om daarop te spelen. Maar eigenlijk iedere corner was gevaarlijk. Dus uh, Chaljanoglu neemt die corners. Die heeft natuurlijk een hele goede trap. Een paar ja. hele goede koppers hebben ze daar staan. Uh, ik dacht op een gegeven moment tijdens de wedstrijd, dacht ik, uh, dit zou nog wel eens kunnen gebeuren. Dat een van die corners wordt binnengekopt en dat dat de knop omzet ik bij verlos, Turkije. Ja, ja, ja. Want ja, ja. Uh, ik had wel het gevoel dat, dat er zoiets kon gebeuren, maar dan moest die goal wel vallen. En uiteindelijk, juist in een fase waarin Turkije... Uh, meer de bal heeft, meer druk begint te zetten. Een aantal keer van die corners heeft gehad die er bijna ingingen. Zo'n dom moment. Echt een dom moment. Randje van het strafschopgebied, Bill, ja, nauwelijks pootje gehaald, gehaakt, maar wel zeg maar een reglementair correcte penalty. De var moest nog even Absoluut. kijken of hij er buiten was of er binnen. Ja. Uh, maar het was een, uh, een terechte penalty, precies op de lijn. En dan mag Bill hem zelf nemen. Ja. ja. Die schiet hem. Nou ja, het kan bijna niet in dit stadion. Nee. Je kan hem er niet <upstairs> moet Je moet je heel
1: hard schieten. Maar ja, het was wel een hele slechte penalty. En ik ik, 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 heb echt... Ge het het weinig tot geen waardering voor de efforts van Bill voor dit elftal. Hij een... was
0: toch I fantastisch, deze wedstrijd? Ja, vind je dat echt? Nou, hij heeft de, de ene naar de andere steekbal. Ik had wel het gevoel dat je nou tenminste weer een keer kon zien... dat dat een heel goede voetballer is. Dat was de... De eerste wedstrijd zag je dat niet bij.
1: Oh, ik, vind echt, ik vind dat hij geen. geen als, als, echt, als de enige op dat veld, geen plezier, geen strijdlust oh. uitstraalt. En nee, een ongeluk. beetje dat op zijn ervaring doet. En ja, als ik dat zo'n penalty. Je, je, je hebt voor gigantische volle arena's gestaan. Vorig Toernooi was hij echt. Echt de dragende kracht. Maar het leek wel alsof hij, alsof hij er niet zo heel veel zin in had. En daar lag ook een stukje van mijn hoofd. Zo'n Ramsey. Je, je, die maakt zijn doelpuntje. En daar straalt het vanaf. En die probeert die anderen aan te moedigen. Ik vond hem een beetje... Ja, kijk, dat hij die steekbal kan geven. Daarvoor heeft hij natuurlijk zo'n cv. Ja. Maar ik, ik vond hem een hele nare verdette in deze. Zelfs Ronaldo is, is sympathieker naar zijn teamgenoten nou, toe. Vind wel, ik.
0: Ik vind dat wel een goed onderscheid. Ronaldo... Houdt namelijk gewoon. Die is extreem fanatiek. Dat is irritant. Ja. Maar inderdaad, het precies dat fanatisme. Kan je een beetje je twijfels hebben bij Bill. Um, even kijken. Eigenlijk denk ik, vlak voor het einde gebeurt er iets. Wat volgens mij veel eerder had moeten gebeuren. Namelijk een opstootje. Hm. Dat Turkije veel eerder moeten doen. Dacht ik op het moment dat het gebeurde. Terwijl achteraf, zeg maar, als je de herhaling ziet, was het ook een beetje. De vorm van een opstootje. Er was niet echt iets gebeurd. Nee. Uh, ze waren ook niet. Zeg maar, het was wel eventjes uh, shoren, maar het was ook al heel snel weer klaar. Mm -hmm. Er werden een paar gele kaarten uitgedeeld en het bleef niet grimmig of zo. Um, en eigenlijk, ik had het gevoel dat. Ik dacht dus toen dat opstootje gebeurde, dacht ik, is goed. Zitten wat peper in deze ploeg. Dus misschien precies nog wat ze nodig hebben voor deze slotfase. Maar uiteindelijk was het, denk ik, gewoon ook het. Bijna alsof ze het hadden opgegeven. De Want wat, erin, wat en er op het einde gewoon... gebeurt is gewoon echt uh, totale demasqué van deze ploeg. Die twee corners. Ja, die, die twee korte corners. corners, corners gewoon... ik, ik, ik heb zelden zoiets gezien. Alsof
1: je In... de joystick van je tegenstander eruit hebt getrokken.
0: Nou ja, of alsof, alsof uh, ja dat... of alsof ze gewoon een soort cheat hebben gevonden... die niet te verdedigen is. Nou, het was echt...
1: het was echt, ik, Peter, ja, ik, heb, ik, heb, ik heb er gewoon geen woorden voor... die twee momenten achter elkaar. Dus in principe laten vier man zich passeren... in een tijdsbestek van, van twee minuten. Van Op, een met exact hetzelfde trucje. Ja. Nou ja, wat moet je erover zeggen, weet je? Ik,
0: het, was, ja. Ja, het was bijna alsof ze zoiets hadden... van knal die bal er maar in... want dan is het gewoon klaar. Ja. Weet je ook... Uh, steek ons maar neer, we hebben er geen zin meer in. Zo, dat gevoel kreeg ik er een beetje bij. En dat was toch uh, een naar einde. Uh, wel weer Bill die dat tot twee keer toe flikt. Uh, en dus uiteindelijk de assist geeft op Conor Roberts... die de 0-2 binnenknalt. Uh, moet ja, wel, zo het moet, dom. Wel,
1: het moet wel heel gek lopen... Uh. Wil dit Wales nog een, uh, een ronde hierna overleven? Maar ja, credits uh, voor het overleven van deze pool, toch?
0: Um, zeker. Wil ik nog één dingetje zeggen? Ja. We zijn heel positief geweest over de scheidsrechters, dit toernooi. Ik vond deze.
1: Deze was slecht.
0: Ja, hij floot veel te veel. Ja, en, en dan ook... floot niet. En dan verkeer... weer niet. En precies, voor de verkeerde dingen floot hij niet. Namelijk dat die keeper van Wales was ja. gewoon. Al voor, al voor de 1-0 van Wills was die gast al aan het tijdrekken. En dan, dat, dat, dat duurde maar voort. En hij heeft volgens mij nog niet eens geel gekregen voor tijdrekken. Nee. En dat mocht allemaal maar. Dat vind ik het allervervelendste om te zien. Ik vind, dat is gewoon echt irritant voor de neutrale kijker. Een overtreding vind ik niet erg. Dan vermaken ze mij tenminste nog. Maar tijdrekken, dat tijdrekken... Ja, ik vond deze scheids niet goed. Ik heb nee. niet opgezocht wie het is. Verdient die ook niet. Dat hoef ik niet meer terug te zien. Terecht. Uh, en dan... Kijk, hierom moet je dus nooit beginnen met het toetje, want man, dit was toch geweldig. 9 uur Italië, Zwitserland, in Rome. Italië natuurlijk uit de startblokken gevlogen vrijdag. En dan denk je, nou, dan kunnen ze het nog een keer. Ja, ik vond dit, dit, dit nog beter, nog vetter.
1: Ja, ik vond het ook, en dat is, dat is eigenlijk, uh, denk ik, uh, nou, eigenlijk wou ik zeggen... Uh, tegen een, tegen, een, tegen een slechtere tegenstander. Maar dat, dat kan helemaal niet. In, maar Zwitserland probeerde er echt helemaal niks van te maken. Ook Turkije kon niks. Maar Zwitserland wilde niks. En ik vind dat met drie punten op zak. En uh, dat je al vrij vroeg in de wedstrijd gaat proeven. Deze, dit team pakken we wel. Dat je dan ja. als zo'n tornado gaat en blijft gaan en een 1-0 stop je niet, een 2-0 stop je nee, niet. Een
0: afgekeurde goal stop je inderdaad ook niet. Een
1: 3-0 stop je niet, wissel stop je niet. Dit is leuk man, dit is echt ja. gewoon en het is, ja weet je, ja, je kan zeggen dat je je voorwerk moet doen of wat dan ook, maar zo sensationeel was het allemaal niet. Het valt gewoon op het juiste moment uh, 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 op het perfecte gebied. Het ik is... denk dat
0: zij het beste team zijn, maar ik zat ook te denken, zijn zij niet ook het leukste team, want die aanvalsdrang dit is Maar die heeft niemand op het toernooi. Het is echt een ploeg naar ons hart. Locatelli, natuurlijk, de. De ster van de show. Met, uh, met twee doelpunten. De eerste goal. De raar die weer. Weer zo'n kleine lichaamschijnbeweging. verdedigen er bos in. En dan gewoon perfect uh, breed leggen. Heerlijk speler om naar te kijken
1: ook. Hij, hij, hij klopt niet helemaal. Hij ziet er niet uit als zo'n gelikte aanval. Nee, hij met met ging dat, ook een paar keer dat, in de mist in. Met dat uh, lijf. In ja, in de de tweede is helft. Niet super scherp. Voor, voor, maar dat, dat is het, als ik zeg maar. Uh, uh, we kunnen, we kunnen echt bijna geen onderscheid maken. Dan, nu is Locatelli de man met natuurlijk met die twee momenten en een belangrijke bijdrage. Maar ik vond echt bijna iedereen fantastisch spelen. Mijn grootste angst voor dit Italië is dat... Het is gek natuurlijk naar 2x3-0, maar de, de scherpte voor de goal gaat ze opbreken op een moment. Dat ja. ze bijvoorbeeld tegen... Frankrijk moeten.
0: Spinazzola schoot naast. Ze hebben best wel veel ballen naast. Gigantisch schoven. veel pogingen. Één, is, ja.
1: Volgens mij is Isinje alleen maar uh, te verdragen als Italiaan. Als je hier naar kijkt. Omdat de rest zo goed is. En dat je denkt we winnen toch wel. Want als, als het 0-0 is. En je moet elke keer die, die draaiballetjes, pisballetjes van Isinje. Mm -hmm. dan, dan trek je de haar uit je kop.
0: Ja, en uh, uh, afstandsschoten. Ja, nou, schoten van net buiten de 16. Natuurlijk de 2-0 van Locatelli. en de 3-0 van Immobile, Allebei van buiten de 16. Uh, ik denk, weet je wat uh, ik denk dat het gevaar zou kunnen zijn? Sowieso natuurlijk te vroeg pieken op het toernooi. Moet je nooit doen. Nee, is ook waar. Ik bedoelde, dat weet Nederland als geen ander. Um, maar ook, zeg maar, zijn ze niet te blij met al die goals? Want het is gewoon natuurlijk echt, Tuurlijk het is in Rome. En er zitten opeens weer mensen in dat stadion. Ik krijg daar gewoon kippenvel van dat die wedstrijd gewoon weer echt voelt en eruit ziet als een echte wedstrijd. Yeah. En dat je dat hoort. En hoe zo'n stadion, zeg maar, voor de wedstrijd... dat ze al dat volkslied aan het zingen zijn. Maar zeg maar, er zit zoveel emotie en energie in... dat ik denk, misschien pieken ze zo vroeg dat... Uh... Dat, dat ze ja, maar alleen het, nog maar het, kunnen het, het, vanaf
1: het, Ja, dat is, dat is zeker waar. Maar aan de andere kant zijn het ook maar zeven wedstrijden. Er mm. wordt nu natuurlijk al gespeculeerd over wat moeten ze doen in die laatste wedstrijd. Ze zijn al koploper van de groep uiteindelijk. Dus, en er valt weinig te kiezen, kwast maken wie je dan tegenkomt. Want je bent dan ja. een koploper. Ik denk dat met zo'n jonge, frisse ploeg, wat ze zijn. Ja. Laat ze maar gewoon. Echt, laat het ja. gewoon gebeuren. En wals ook over Wales heen. Ja, maar dat is, dat is ja, gewoon, ja. Wat, weet je, als je nu gaat doen, oh, doe maar even die, doe maar even die, even rustig. En dan gaat er een beetje zand in de motor en misschien een, een rotresultaat waar je helemaal geen zin hebt. En dan moet je er ineens weer staan. Deze jongens zitten in een flow. Het is ervaring gedeeld met, met, met jongens die oneindig veel energie hebben. Je wissels pakken steeds goed uit. Hou het gewoon zo, sloopwils en kom dan maar, kom maar, wie er dan komt. Ja,
0: maar ik zat eigenlijk te denken van, er moet misschien eerder wat fout gaan. Misschien moeten ze wel per ongeluk gelijk spelen tegen Wills... zodat ze weer even op scherp staan.
1: Ja, ik, ik, geloof, ik daar geloof daar je niet, ik geloof daar niet geloof zo in. Jij gelooft meer in de flow. Ik geloof dat, je, dat je, het, het, zal, het zal moeilijk zijn. En er zijn natuurlijk ook nog tegenstanders die het ze lastig gaan maken. Maar ik denk dat je dit gewoon zo lang mogelijk moet vasthouden. Het toernooi is natuurlijk ingesteld... op dat je goede rustmomenten hebt, et cetera, et cetera. Zij moeten niet nu gaan
0: nadenken.
1: Okay. Zij moeten gewoon blijven huilen bij elk doelpunt.
0: Oké. Okay. Uh, ik zal het doorgeven. Uh, dat waren de wedstrijden van vandaag. Morgen weer een drietal wedstrijden. Uh, daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben. Maar eerst even een berichtje van onze sponsor. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Uh, maar de Neutrale Kijker die zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist samen met jullie. Uh, je kan hem vinden op Spotify door te zoeken op de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist. Link staat ook in de show notes. Uh, het gaat als volgt. Elke dag een liedje eruit en een liedje erin. Uh, en we hebben er vandaag ook weer eentje. Van Yunus Karaman. Ik uh, dacht, we doen deze moet toch eventjes vandaag. Uh, hij stuurde het volgende. Allereerst wil ik Jordi feliciteren met zijn toekomstige... tussen aanhalingstekens dochter. <laughs> <laughs> en natuurlijk uh, Peter als tweede keer podcast open. Dat is toch leuk. Uh, Eer gisteren kwam er een toevoeging met de mededeling... dat de playlist te Engelstalig was. Ik ben het hier absoluut mee eens. En wil daarom Sunshine van Ginger Ninja... vervangen met Arar Bulurus... Gizini van Tarkan,
1: Heb ik het goed gezegd? Ja, zeker.
0: En hij zegt dit om het Turkse team een hart onder de riem te steken. Ondanks hun dramatische vertoning tegen Italië. Ja, hij stuurde het vanochtend.
1: Ja, ik kan je wel vertellen dat hij nu misschien wel een klein beetje spijt heeft van deze inzending. Omdat ik, ik kan me niet voorstellen... He, ik, 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 ken, ik ken Yunus. Mm -hmm. Ik kan me niet voorstellen dat hij na deze wedstrijd... De, deze ploeg een hart onder de riem wil steken. Ik denk dat hij heel wat ja, anders... Maar dan uh, moeten
0: we het op een andere manier zien. Kijk... Als Turkije eruit ligt en ze liggen er zo goed als uit, dan uh, moet er toch nog even een Turks liedje in gestaan hebben. Ja, nee, wat en dan dat betreft, als het uh, dan Tarkan is, dan hoor je mij zeker niet klaar. Uh, uh, dit, dit was
1: het uh, WK-nummer van 2002.
0: Ja, precies. En ik zag het, de clip. Uh,
1: ja. Er
0: zitten allemaal beelden tussendoor.
1: Ja, zeker. Er was, uh, ik, ik zag nog wat anders. Dat vond ik ook wel, omdat we nu natuurlijk gaan zeggen van uh, hoe, hoe en wat ze dit moeten doen. Mm -hmm. Maar dan, dan zeggen wij altijd, en dat was Koen uh, Willems ook opgevallen. Beste Peter en Jordi, waarom zeggen jullie in iedere aflevering dat Tim Knol niet uit de playlist mag? Daar is toch helemaal geen sprake van? Zeggen dat Tim Knol niet uit de playlist mag... is net zoiets als vragen aan Frank de Boer... of hij alsjeblieft Frenkie de Jong niet wil wisselen. Tim Knol is Frenkie de Jong van de Neutrale Kijkers. Iedereen vindt het mooi. Niemand wil hem eruit. <lacht>
0: nou, helemaal mee eens. Dat zijn inderdaad de regels. Als je er een liedje in wil zetten... dan moet je er eentje uithalen. Je kan mailen naar neutralekijkers.gmail.com. En Tim Knol mag er niet uit... maar dat hoeven we dus eigenlijk helemaal niet te zeggen. Want iedereen vindt dat een leuk liedje.
1: En nogmaals, we lezen elke inzending met heel veel plezier. Ik denk dat er alleen vandaag al... Zouden we tien dagen verder kunnen. Het is echt ongelooflijk hoe begaan jullie zijn met de playlist. Uh, we proberen alles aan de beurt te laten komen, maar dat gaan we niet halen. Maar nee. blijf vooral uh, uh, pushen op wat je erin wil.
0: Yes. Uh, nou, dat is dus de, de nieuwe Ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist. Uh, staat op Spotify. Hij is in samenwerking met Auto.nl. En uh, nou ja, luisteren morgen even tussen de bedrijven door. Uh, dan gaan we nou, ja, Jullie zitten nu natuurlijk al uh, vol verwachting te wachten... Tot we weer gaan bellen met, uh, met de trendwatcher van de show, de Blanke Bogarde. Maar de nieuwe trend is, Jordi... Op tijd naar bed. Op tijd naar bed gaan. Ja. ja. Nou, nou ja, dat, dat doen wij niet aan gedurende een uh, EK. Nee. Maar uh, niet iedereen, uh, weet je wel, heeft, heeft zo'n sterk lichaam. <laughs> uh, dus we moeten het zelf. We moeten zelf maar even de, de, de trends bekijken vanmorgen. Ja, het
1: van is morgen. kwart over drie al. Ik zit net te kijken, het is natuurlijk niet... Niet, niet oh, dat... zo heel raar dat, dat, uh, dat de trend slaap is geworden. <laughs> uh, Oekraïne, Noord-Macedonië gaan we de dag mee
0: openen. Om drie uur, om zes uur Denemarken-België en om negen uur Nederland-Oostenrijk. Nou, wat denken wij zelf dan eigenlijk wat voor een dag dit wordt? Ik, als ik er zo naar kijk, dan denk ik rustig aan beginnen. Er zijn natuurlijk twee ploegen in de pol, die in de pool zitten met, uh, met Nederland. Ja. Ik heb Oekraïne gezien in het stadion. Nou ja, als je het over rechtzetten hebt... die hebben wel wat recht te zetten.
1: Waarom zullen ze ervoor gekozen hebben... om dat programma zo een soort van in een mixer te gooien? Waarom maken we niet Pool B af... voordat we aan C beginnen? Ja. Ik, sta, ik, ik begrijp het niet zo goed. Ik, heb, ik ben totaal niet autistisch aangelegd... maar dan zit, <laughs> zit ik te kijken voor morgen. Denk, we gaan naar ja, de Pool mar... van Nederland. We gaan weer terug naar de Pool van Finland. En dan gaan we weer Nederland kijken s'avonds.
0: Ja, kijk. Dit is nou weer typisch zo'n ding. Je hebt het gezegd. Er is een luisteraar die dat weet... En uh, morgen komen wij erachter waarom dat zo is. Uh, ik, ik hoop eerlijk gezegd wel,
1: al, al weet ik nog niet helemaal hoe ze dat moeten bewerkstelligen. Ik, heb, ik, ik, ik loop de hele dag al rond met het gevoel dat Noord-Macedonië kan frassen.
0: Ja, ik, ik hoop het van harte. Kijk, weet je wat het is? Dat hebben we vandaag ook gemerkt. Een ploeg die twee keer verliest, is eigenlijk al zo goed als uitgeschakeld. Ja, uh, want dan kan je natuurlijk theoretisch gezien. Je kan gewoon nog wel derde worden als je die laatste wedstrijd dan wint. Maar dat je de beste nummer drie wordt, ja, dat, uh, dat wordt dan nog wel heel lastig. Ja, er is,
1: er, is op zich, er is op zich, zodra je het doelsaldo positief weet te houden, ja. is het goed mogelijk. Als je kijkt natuurlijk naar het vorige EK, waren er volgens mij twee ploegen, maar die hadden allebei uh, uh, geen negatief doelsaldo. Dus dat is het belangrijkste om in de gaten te houden. Ja, Oekraïne, ik was er natuurlijk niet van onder indruk, nu moeten zij het spel maken tegen de Noord-Macedoniërs.
0: Ja, ik weet ook niet of dat zo ligt. Nee, dus... Nou, ze zouden kunnen verrassen. Zou leuk zijn. Uh, om zes uur dan natuurlijk Denemarken-België. Dit is eigenlijk... Ja... Kijk, dit was van tevoren al een wedstrijd. Waar Denemarken denk ik had, bij had gezegd van... Nou, dit, dit wordt hem misschien niet. Maar nou moeten ze wel. Omdat ze die eerste natuurlijk hebben verloren. Uh, ja. Er zijn er natuurlijk verzachtende omstandigheden. En die zijn er nu nog steeds. Weet je, als die ploeg er niet helemaal bij is met hun hoofd. Ja logisch. Nee, ja, wel.
1: zeker. Ik, ik zag toevallig een reportage voorbij komen van Joep Schreuder rondom het kamp. En die, die had het erover dat ze proberen uh, de, de, de situatie om te zetten naar strijdlust. Ik zou het heel, uh, heel imposant vinden als ze we, als we sterk voor de dag komen. Ik denk niet dat, dat, dat België zo twee vingers in de neus eroverheen gaat als tegen, tegen Rusland. Nee, dat zeker niet. Maar ja, ja, ja België natuurlijk wel
0: uh, we hebben het, we hebben het voor... ruim favoriet. Ja, Lukaku, daar kijk ik dan wel heel erg naar uit. Ja. Hoeveel gaat hij er weer maken? Denk toch wel weer. Uh, het zal me niks verbazen als hij er weer twee maakt.
1: En dan uh, Nederland-Oostenrijk, Peter. Daar kan je natuurlijk niet heel veel over zeggen. Ik denk dat het een voordeel is van Nederland dat uh, uiteindelijk Marco Arnautovic uh, door de gebezigde teksten is uh, uh, geschorst. Ja. Ik vond hem wel sterk invallen. Voor de rest is het natuurlijk een povere ploeg.
0: Uh, ...ja, Oostenrijk heeft gewoon het probleem dat ze niet scoren. Ja. Nou goed, dat hebben ze in de eerste wedstrijd dan natuurlijk wel gedaan. Drie <laughs> keer. Uh, maar dat was wel Arnautovic die een van die doelpunten maakte. Dus die is er inderdaad niet bij. Uh, ja, het is, het is de povere ploeg, ja. Maar Nederland uh, zie ik dit ook gewoon weer niet... ...als neutrale kijker moet ik toch gewoon bekennen... ...dat ik Nederland dit ook weer niet zo eenvoudig zie winnen... ...aangezien het tegen Oekraïne achterin... Ja, de deur stond gewoon open ja. en uh, gaandeweg de wedstrijd lukte het wel om, uh, om de grootste kansen eruit te halen. Maar ja, ik, ik, je durft bij dit Nederland helemaal nergens zeker van te zijn. En ik denk eigenlijk dat dit sterker nog nog meer een ploeg is die het uiteindelijk beter zou kunnen doen tegen grote ploegen dan tegen ploegen zoals Oostenrijk. Dit lijkt mij typisch ploegen... Waar dit Nederland zomaar de boot in kan gaan. Dus uh, ja, sorry, als neutrale kijker Passief. moet ik dat uh, zo zeggen. Voorzichtig, vind ik het. Vind ik ja? het een beetje. Jij ja, vindt dat ik toch hoger in zou moeten zetten. Ja, ik denk wel
1: dat je, dat je Nederland zou in moeten schalen op het feit dat ze van Oostenrijk... dat ze wel morgen de favoriet zijn. En dat ze waarschijnlijk toch wel met, met, met het gevoel wat ze hebben gekregen aan de uiteindelijke overwinning... Mm -hmm. dat, ze, dat ze positief aan de wedstrijd gaan beginnen. Oh, dat zeker. En, ja. ik,
0: ik... Maar misschien te optimistisch. Dat zou ook kunnen. Ja, hè? Dat, zou, dat zou wel
1: kunnen. Dat Want, zou wel uh, kunnen. Ik heb uiteindelijk, er in ieder
0: geval heel veel zin in om het te kijken. Absoluut. Uh, en dit is ook wel leuk. Uh, morgen in niet-neutrale niet kijkers ja. hebben we ook weer verslag vanuit het stadion. Hebben we een dagboek? Uh, ja, of het een heel dagboek wordt, dat durf ik niet te beloven, maar uh, Thomas Hoogeling zit in het stadion ja. en heeft uh, toegezegd dat hij mij enkele voice memos gaat sturen over zijn ervaringen. Dus, nou uh,
1: ja, mensen die hem volgen, die zullen weten dat het uh, vol rake takes uh, <laughs> zal zitten. Ja, hij nee. is niet iemand die op de vlakte blijft. Uh,
0: nee. Nee, het is volgens mij een hele hoop uh, dingen tegen de muur gooien. En er blijven altijd wel wat dingen plakken. <laughs> dus uh, nou ja, da daar kijk ik misschien nog wel het meeste naar uit. Uh, en dan moeten we eigenlijk nog twee dingetjes doen, Jordi. Ja. Uh, de neutrale kijkers, Sebon, notenkraker van vandaag. Dat is elke dag een vraag om dat nootje in je koppie te laten kraken. Ja goed, jij had natuurlijk een moeilijke dag. De vraag kwam wat later.
1: <laughs> dat was hij op een gegeven moment iemand, volgens mij was het dan Lars... Die, die ging inzetten op... Uh, hij draaide het om, volgens mij. Van in welke minuut van deze wedstrijd... komt de neutrale kijkers... gewoon noot te kraken. <laughs> toen dacht ik, oh nee, shit. En uh, toen heb ik er eentje... Uh, uitgeschreven... Over, uh, over de tweede helft. Want de wedstrijd was natuurlijk al net... Uh, ruim op gang. Ja. En uh, ik ga, uh, morgen ga ik dit allemaal uitpluizen, mijn rekenmachine erbij. Nog een paar keer de fragmenten terugkijken. En ik denk dat een heleboel goed hadden ingeschat uh, wie de meeste schoten zou hebben in de tweede helft. Hm. Maar of het juiste aantal ertussen zit, dat hoort u morgen.
0: Oké, okay. nou daar, daar ben ik hartstikke ik ga in. Ik ga morgen
1: echt vroeg, echt vroeg posten. Oké,
0: okay. ja nou, dan moeten mensen alert zijn. Ja. Uh, en de winnaar, als iemand het goed heeft, dan krijgt hij een zakje van de niet zo neutrale borrelmix van Sebbel. De beste notenbar van Amsterdam. Um, ja, dan moeten we nog even wat diepte hebben in dit programma. Hè? We zouden het bijna vergeten. Uh, Pieter Zwart heeft natuurlijk weer wat ingestuurd. Het is weer uh, on brand. Hij, is, hij kon, gaat wel weer terug. Kijk, hij heeft natuurlijk een paar dagen gehad... waarin hij even zijn... Uh, zijn positie moest vestigen. Even moest laten zien wie die was. Haantje Pieter. Haantje Pieter. Ik heb het gevoel dat hij nu weer een beetje... tot rust begint te komen dat hij... Voelt dat hij de strijd wel gewonnen heeft. Kijk, want Pieter heeft iets ingestuurd. Ja, daarom. de Blanke Bagarde ligt in bed. Het staat. Uh, dus uh, ja. het staat. Uh... Ja, andersom,
1: volgens mij staat het nu 1-1. Oké.
0: Okay. Nou, we zullen zien hoe het, uh, hoe het er naar deze diepteanalyse voor staat.
2: Kijk een pressing. Kijk een pressing. Toen ik Rusland de ene na de andere hoge bal richting Djuba zag slingen... dacht ik. Hoe zou het eigenlijk gaan met een andere stokpaardje dit toernooi? De hoge voorzet. Of eigenlijk de voorzet uit het open spel. Ik ben eens in de statistieken gedoken. En je zou niet denken, maar eigenlijk zoals altijd gaat het behoorlijk slecht met de voorzet. Waar normaal gesproken 1 op de 80 voorzetten het doelpunt oplevert, is dat dit toernooi nog slechter gesteld. Van de 351 voorzetten uit het open spel hebben er precies 4 een doelpunt opgeleverd. De teams die de meeste voorzetten geven dit toernooi behoren ook meteen tot de meest teleurstellende teams dit toernooi. Polen en Rusland. Ook Denemarken, Turkije, Schotland en Zwitserland scoren extreem hoog op de voorzettenranking, maar succesvol? Dat zijn ze niet echt. De teams die de minste voorzetten hebben gegeven dit toernooi: Zweden en Frankrijk. Kijk een pressing. Kijk
1: een Ja. Doet hij weer goed, hè? Doet hij weer goed.
0: Jordi, uh, je hebt het goed doorstaan Dank deze aflevering. Wel. Dank je wel. Dus uh, ik ga nog heel even afkondigen. En dan mag je helemaal leeglopen in, uh, <laughs> in niet-neutrale kijkers. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lischner en Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gekenpressing Jingle is van Laurens Collet. De vooruitziende blik was uh, deze keer niet van Ed de Blanke Bogarde. Die had zijn oogjes al lekker dicht. De diepteanalyse was van Pieter Zwart en de artworks zijn het werk van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sebon, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de niet zo neutrale Kijkers borrelmix krijgen om lekker op te knabbelen tijdens de wedstrijd morgen. Uh, bijvoorbeeld die van Nederland. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter, via ja, app Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash kijkers. Daarover gesproken Jordi. Zijn er nog uh, nieuwe vrienden? Jazeker, ja, zeker. Een prachtig
1: select groepje. Konduku. dat is straattaal voor conducteur. Kijk. Lennart uit de groepsapp.
0: Ja, dat is, uh, ik zit ook in die groepsapp. Oh. Die liet het vandaag weten dat hij vriend werd. Dus uh, we, we waren al vrienden, maar nu al helemaal.
1: Uh, iemand die denk ik op dit moment tijd over heeft, is Jesse Lingard. Ja. Niet meegenomen natuurlijk. Precies. En Niels, hartelijk welkom.
0: Nou, fijn dat jullie ook onze vrienden zijn.
1: Wil ik nog één dingetje kwijt? Want ik, dat, dat lukte me niet helemaal vandaag op social media. Er waren natuurlijk naar aanleiding van gisteren zoveel tweetjes met felicitaties. Ja. Dat zijn dus allemaal luisteraars, want anders kon je het niet feliciteren. Of je bent gewoon blind meegevaren op dat mensen mij gingen feliciteren. Dat je dacht van, oh shit, dit wil ja, oh ik niet shit, missen.
0: Ja. ja, dit is wat er in groepsapps gebeurt. Als, uit, uh, iemand, als iemand gefeliciteerd wordt, dat doe ja, ik ook precies. gewoon mee.
1: Uit, uh, uit de grond van mijn hart en ook uh, iedereen uh, die uh, Lotte erbij betrok, uh, dank jullie wel voor de felicitaties. Ja. Hartstikke leuk.
0: Uh, tot morgen. <laughs>
1: ja, ja, wow, dit kwam uit Opwachthoek. Ja. Uh, tot morgen Peter. Elke dag
0: een andere taal, deze keer in het Vlaams. <laughs>